0: Dos amigas, mismo uso horario, muchas preguntas y entre nosotras, 10 kilómetros como un podcast.
1: Esto es Te mando audio. En el episodio de hoy, ya no estoy aquí. <risa> Siento que
0: tengo que hacerlo. Me da risa
1: que llevamos como ya más de 10 capítulos y siempre es como un mini silencio después de que digo el título del episodio y luego, yay.
0: Es como el sonido que, bueno, o sea, yo me quedo callada como para que quede un espacio en blanco para después en la edición meterle ruido.
1: Bebecita, qué lista eres. No, no lo había pensado nunca. Experta
0: en edición, yo, ella. Qué lista. Oye, este... Ah, bueno. Hola, bebecita. No te saludé Hola, bebecita. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, tengo una observación que quiero hacer, o bueno, hacerte a ti y pues soltarlo para que nos digan sí, sí es cierto. Porque <ríe> siento que cuando empezamos a grabar tenemos como nuestra voz de grabar podcast, ¿sabes? Ajá. Y nada, o sea, ajá, como que ahorita me di cuenta y fue así como de esta no es la voz que tengo siempre, esta es mi voz de cuando grabo podcast.
1: Sí, totalmente, y también cuando decimos como cosas serias, como de, voy a argumentar algo, <ríe> hacemos voz de podcast y luego cuando estamos haciendo chistes o como que nos relajamos,
0: pues sí. ya somos nosotras. <ríe> sí, no, y además, bueno, no sé, también yo le estaba pensando porque, no sé, a mí ahorita traigo como un issue con mi voz, pero todo el tiempo que lo pienso, como que mi voz siempre es muy chillona, entonces, o sea, aunque me ponga seria o aunque diga como chistes y diga mamá, o sea, mi voz siempre es como voz de ardilla, ¿sabes?
1: <risa> un poco, pero...
0: Um, amiga, mucho.
1: No, solo un poco. <risa> pero no, yo siento, pero no sé, nuestro público puede decir, yo siento que tengo voz de... Ay, no sé, odio mi voz, no no sé de qué es voz, pero me caigo muy mal cuando hablo. Amigos, yo, si les oigo mal, porfa, no me digan.
0: Este esto nos confunde a veces. A veces como que me dice, es que tú dijiste eso. Y yo así de, esa es Sofía, ¿de qué hablas? ¿Cómo nos confundes? Sí, o sea, yo, yo siento feo porque... Yo creo que tú tienes voz bonita y mi voz es fea, entonces digo, ay, mi bebecita. Pero sí. luego lo pienso y es así como de, tú no deberías confundirnos, pero bueno.
1: Ajá, sí, justo como el pedo es quien nos está confundiendo, pero bueno. <risa> bueno, como pueden ver en el episodio de hoy, solamente estamos Don Aji y yo, no tenemos oh. invitadas uh -huh. Porque, ajá, porque teníamos ganitas de platicar eh, solillas un rato. Ya nos extrañábamos solas, creo. Sí, y porque queríamos hablar de una película que yo vi hace dos días y G vio hace dos minutos. La <risa> <risa> acaba de terminar literal y justo me, me estaba escribiendo, o sea, les voy a contar que en realidad para hoy estaba planeado eh, que grabáramos otro episodio, que uh -huh. sí vamos a grabar más adelante. Pero pues justo Don me empezó a escribir que estaba viendo esta película y yo le dije, no mames, me, me encantó esa película. Y entonces le dije, oye, y si movemos los hilos de nuestra <risa> de nuestra planeación <risa> y hablamos de esta película hoy. Y entonces aquí estamos, así como que acabamos de ver la película. Bueno, Donna de verdad la acaba de ver, o sea, Donna acaba de salir del cine y sus ojos se están ajustando a la luz obviamente no amigos estamos todas en nuestras casas pero
0: estoy aplastada en mi cama o sea también como que la luz molesta mis ojos porque apagué todo eh, para pues mayor ilusión pero sí más bien estoy llorando
1: Ay, es que sí está muy bueno quieres decir tú de qué película vamos a hablar
0: sí eh, eh, yo es que me puse no, no, no. a para, un para no quedar como estúpida. Pero bueno, eh, ok, la película de la que vamos a hablar es... La aquí. voz de podcast,
1: es verdad. La película de la que vamos a hablar.
0: Ay, Diana, no te burles de mí, de mi voz de podcastera. <coughs> Déjame aclarar la garganta. Mira, tomaré un, vas un un poquito de agua para... Oye, justo estaba es a buscar
1: mi, mi vaso de agua porque no me lo traje. Voy a aprovechar que estás tomando agua.
0: Dame okay. dos. Sí. Ya vine. ¿Ya, bebecita? Sí, ya, ya estoy aquí. Ahora sí. Espérame. Presenta
1: la película con Toby. <risa> Señora. <risa> Perdón por ser así.
0: <risa> eh, ok. La película de la que vamos a hablar, querido auditorio, eh, es Ya no estoy aquí, del director Fernando Frías. Se estrenó en... Bueno, el estreno oficial, inicial, según mi fuente Wikipedia. Es en 2019, pero se subió a Netflix, me parece que hace muy poco. O sea, de que... ¿La semana pasada? Sí, ¿no? ¿O estoy diciendo una pendejada?
1: Sí, no, me parece que se estrenó el viernes o el jueves de la semana pasada. En Netflix. En Netflix, ajá. Uh -huh. eh...
0: Sí, porque aquí dice fecha de estreno inicial 2019. O bueno, tal vez es que se... Miren, no entiendo, pero en Netflix tiene dos segundos.
1: Es que se estrenó, o sea, tuvo su estreno oficial en el Festival de Cine de Morelia. Uh -huh. Donde, por cierto, ganó el premio a Mejor Película, según Wikipedia, yo también lo estoy viendo ahí. <risa> y eh, después supongo que iba a tener su estreno en salas. Uh -huh. Y llegó así el COVID. Porque normalmente los las películas se estrenan como en festival y cuatro, entre cuatro y ocho meses después, más o menos tienen su estreno en cines comerciales pero como llegó la pandemia pues muchísimas películas están teniendo su estreno en streaming y en este caso pues Netflix lo hizo muy bien porque no, no sé si no sé si te fijaste pero está entre el top 10 de las más vistas de México sí. ha estado toda esta semana
0: Sí, 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 varía un poco. Uh, la semana pasada estaba en el 1 y ha ido como bajando uh, así como algunos lugares, pero ha seguido en el top de lo más visto. Pero, bueno, eh, ¿quieres contarnos un poquito de qué va?
1: Mm, sí. <risa> sí. Bueno, la película cuenta la historia de Ulises, que uh -huh. es un chico de Monterrey, eh, Nuevo León, por si nos escucha gente internacional, ah. <ríe> del norte de una, 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 ciudad del norte de México. Eh, y Ulises eh, se, se muda a, a Nueva York eh, desde el inicio de la película y a través de flashbacks te van contando un poco de su vida en Monterrey, eh, uh -huh. donde él pertenece como a una pues a, a, una, a una cultura urbana que se conocen con como los colombias Colombia, con K. Espérame tantito, bebecita, dame un segundo. Bebecita, ya vine.
0: Sí, escuché tus chanclitas.
1: ¿Escuchaste qué?
0: Tus chanclitas.
1: Oh.
0: <risa> Oye, ¿en qué me había quedado? Eh, estabas diciendo que la película trata sobre una eh, cultura y te dije que más bien es una contracultura.
1: Bueno, ajá, yo lo que iba a decir es que, ajá, Ulises en Monterrey pertenecía a una cultura urbana, pero Dona me hace la anotación de que sería más bien contracultura. Que conste que ella es socióloga y yo soy solo una comunicóloga, o sea, por no, Dios. <risa> no, Nuestros niveles no, no. de análisis y categorización son muy diferentes. Así que el no. caso a ella, es contracultura. Ay, por Dios.
0: <risa> no ¿Y me a mí en el inicio de la película, dice eso.
1: ¿Ah, sí? No me acuerdo. Amiga. Perdón. Vela otra vez, Comprensión lectora, cero, así. <risa> Retención.
0: <risa> no, ya. El punto
1: es que, es que bueno, esta, esta contracultura este se hacen llamarlos Colombia, pero es Colombia con K, uh -huh. no con C, o sea, no es el país. Y, uh -huh. y, y estos estos eh, chicos y chicas que son pues bastante jóvenes los que salen en la película, Ulises eh, se supone que tiene 17 años. Uh -huh. Eh, es una contracultura que si no... O sea, creo que si eres mexicano, sí los ubicas. Y bueno, obviamente si eres de Monterrey, así mucho más. Pero en general tienes una noción de, de que existe. Si eres de otro país, seguramente no. Eh, uh -huh. Porque es como muy de nicho, ¿no? Es como muy pequeñita. Eh, sobre todo para el tamaño de México. Uh -huh. y, y bueno, se caracterizan porque se ponen como ropa holgada... Eh, se ponen como el cabello de formas muy particulares, pero la característica número uno, pues es que les gusta bailar cumbias, eh, cumbias que vienen como de una mezcla cultural y que uh -huh. y, y que ellos eh, alentan los, los ritmos de las cumbias como nosotros las conocemos, para hacer un baile particular con eso, ¿no? ¿Te parece un resumen adecuado de la película? <risa> Este,
0: sí, ah, <ríe> apruebo tu resumen. Sí, claro, eh. justo solamente quiero eh, decir como que ajá, su estética es muy similar a la de los cholos, no son cholos, pero su estética es muy similar a la de ellos, eh, en tanto la ropa ancha, y eh, no sé si recuerden pero hace algún tiempo circulaba un video de justo eh, los ¿qué? los colombias se me fue el pedo por un segundo pero en lugar de ponerlos baila o sea, quitaron la, eh, la música de fondo que era una cumbia y le pusieron música de cri cri este, no bueno, me acuerdo de eso, suena muy gracioso Está sí está cagado. Eh, probablemente, si recuerdan ese video como de gente bailando de una forma extraña con música de fondo de Cri Cri que obviamente era una parodia y se estaban burlando. Eh, esos son los Colombia. O no sé, no estoy. O sea, no estoy tan segura, pero o sea, casi que me ha puesto el riñón a que sí, ¿no? Y al rato me reclaman el riñón de no pendejo.
1: <risa> bueno, y obviamente. Eh, pueden ver, o sea, si tú buscas en internet como eh, Colombia con K o así, si buscas en YouTube, uh -huh, eh, sale. salen, ajá, salen chicos de ese estilo, salen en entrevistas y todo. Yo ayer estuve viendo algunas en la noche.
0: <ríe> sí, bueno, eso por un lado, y por otro, eh, ajá, son este lo que decía Sofi, de que son cumbias eh, alentadas, son ellos dicen que son cumbias rebajadas.
1: Ajá, rebajadas, esa era la palabra.
0: Ajá, para justo que duren más, ¿no? El objetivo es que no solo eh, se puedan bailar como de una forma eh, particular, sino también que puedan eh, alargarse más y por lo tanto que sea como... Eh, pues más disfrutable yo creo ¿no? Eh, y es una mezcla bueno, si conocen la cumbia en México eh, es una mezcla entre cumbia vallenatos, o sea es como hay un mix muy extraño ¿no? que está muy chido
1: yo, yo, incluso diría que su estilo eh, o sea el estilo de la música y también el estilo de vestir de ellos y todo, como que mezcla o sea mezcla cosas de la cultura mexicana pero también hay muchas cosas de la cultura chicana eh, sí, sí, sí. más lo de Colombia y, y, y las cumbias de, 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 de colombianas colombianas del país <risa> este que está es, bueno, a mí eso me, me gustó mucho se me hizo muy interesante, pero antes de que avancemos, eh, creo que algo que me faltó decir en el resumen es que aunque ves flashbacks de su vida en Monterrey y con la cumbia y todo eso, sí lo ves viviendo como su vida en Nueva York uh -huh. eh, durante la película que es como otro aspecto súper importante de, pues, todas las cuestiones de migración, identidad, otredad, etcétera.
0: Sí, y justo, bueno, eh, ajá, nada más quería decir también como que eh, la cumbia que bailan es muy similar a la cumbia de los sonideros, como que está un poco ahí también es, ese elemento, y ya. Y por otro lado, con esto que dice Sofi que eh, en su corporalidad, ajá, como en su expresión corporal también incorporan como estos eh, elementos de lo chicano. Eh, yo creo que es muy interesante lo que se ve en la película porque oh, no sé, Bebé, qué, qué, qué sensación te causó a, a ti, pero de pronto a mí me pareció que aún en los flashbacks de cuando está en Monterrey, Tampoco es como que estuviese en su hogar, ¿sabes? Como que es, o sea, tampoco pertenece o sea, como que no pertenecía a ese lugar, como con todo el resto de gente, como que su grupo, que son los tercos, este, no pertenecían ahí, como que era un elemento que hacía ruido como en en, en el lugar en donde estaban de, de Monterrey, que es un barrio marginal. Eh, y después en esta en Nueva York pues es todavía más obvio que no encaja ahí, ¿no? o sea, como que no es su lugar y que es el, o, que es el otro pero es que de pronto a mí me da la sensación de que todo el tiempo es el otro
1: claro, sí eh, yo también creo que todo el tiempo es el otro pero sí creo que su hogar es Monterrey, o sea no porque no pertenezca o no comparta con la media de Monterrey uh -huh, uh -huh. Eh, Quiere decir que eso no sea su hogar porque justo ahí tenía a, su, a los tercos, ¿no? O sea, ahí tenía su pandilla y creo que eh, este grupo de amigos, pues, no sé, los amigos son familia, ¿no? Y la familia es su hogar. O sea, como que ese grupo que él tiene ahí, las experiencias compartidas que ellos tienen y que los hace elegir esa música y elegir ese modo de vestir y etcétera, eh, es lo que les da como, sí, como estar ahí, o sea, como, como reconocer un lugar o un espacio como propio.
0: Ajá, y además de eso, eh, yo creo que justo, no sé, a mí me parece que esta película es como muy amable, o sea, muy, en realidad, o sea, siento que no está exotis, o sea, ajá, como que no está exotizando a, a este grupo, a los Colombia. O sea, me parece que se aproxima a ellos de una forma como como de... Sí, o sea, en una conversación, pues, no en una cosa de eres un objeto de estudio. No sé si me Sí, explico.
1: totalmente. Sí, sí, sí. A mí también me pareció que era eh, muy respetuosa. Ajá. Eh, y que es muy... Es muy eh, horizontal, o sea, no, no los está viendo como ni para arriba ni para abajo, ¿no? O sea, creo que ni, ni los idealiza o algo, sí. pero tampoco los ve, los ve con desprecio, o sea, a eso me refiero con horizontalidad, como que siento que la cámara los ve por lo que son, con sus cosas chidas y las cosas que tal vez no están tan
0: buenas. Sí, sí, no, yo también creo eso, porque justo eh, ahorita que dices eso de ay, bueno, no, no sé exactamente cómo lo dijiste, pero de que no, no los vuelve como estos, eh, hay pobrecitos, o, o mírenlos a, a, en la adversidad ahí están. Un poco lo Ajá. que hicieron con chiquarotes, ¿no? sí se llama así. ¿Sí, pues no? la verdad
1: no la vi porque mmm, no me cae muy bien. <risa>
0: Bueno, pero o sea,
1: no, no, no es el director de Chicuarotes, y saben quién es, saben de quién está hablando. Ah.
0: Bueno, pero no necesitas verlo. En, en Chicuarotes un poco hicieron eso, ¿no? De, o sea, idealiza... bueno, no idealizando, como romantizando la pobreza, ¿no? Romantizando la... Es
1: algo típico del cine mexicano, o sea, de nosotros los pobres en los años 40, 50 hasta ahorita. Eh, o sea, es algo típico, típico de, de cómo en México se refleja la pobreza. Uh -huh. en, tanto en películas, bueno, en televisión ni se diga, ¿no? O sea, lo que se hace en las telenovelas o en, los, en las producciones de Televisa y así como La Rosa de Guadalupe y eso, pues Ajá. es totalmente, ¿no? O el, la superromantización romantización o así son demonios malditos los pobres que se mueran. No hay como que humanidad en, en la visión de ellos.
0: Ajá, y aquí... Eh... Fíjate, yo me metí de chismosa a una nota para pues, ir agarrándole carnita a este podcast. Y, por ejemplo, aquí un poco... Ay, es que sus palabras, además, mamadoras de este medio... Ay, es que se expansión, con razón. Pero <risa> hablan de... O sea, de pornomiseria, ¿sabes? O sea, de pronto... Ay, ay,
1: no, claro
0: que no. Ajá, justo yo cuando vi esa palabra me quedé como... Hermano, hermana, no sé quién escribió esa nota, pero ¿No? lo estás haciendo muy no, no, mal, ¿no? Porque justo yo creo que lo que ocurre con esta película es que nada más los está mostrando como, justo como dices, ¿no? Como, como es. Eh, y ya. Y un poco era lo que te decía con hace rato con mi emoción eh, en el detalle de los tenis. ¿No? Como ¿Sí? estas... Estas tomas que son evidentemente a propósito a que les hacen a los pies de los tenis impecables, o sea, uh -huh. a mí me parece que eso solamente habla de una, de un grupo de personas que hizo su chamba para saber qué pedo con este grupo, ¿no? O sea, con, con esta contracultura, porque no voy a ahondar en detalles porque además yo tampoco lo tengo muy claro, pero de pronto hay también como un, una idea colectiva de pronto de lo que significa ser algo. O sea, uh -huh. independientemente de que sea Colombia o que sea hemos o que sean Pongs o que sea... O sea, cualquier tipo de contracultura hay como, una, como un tipo ideal, ¿no? Y a veces ese tipo ideal es eso, ¿no? Como una representación imaginaria y colectiva de lo que son y a veces es como... Eh, o sea, en realidad se aleja de lo que sí son, ¿no? O sea, por ejemplo, oh, oh, una cosa que a mí me da mucha risa es estas imágenes que comparten como todo el tiempo de ponks, ¿no? Que son estos güeyes con el cabello así, este, en, en picos, eh, parado con las con las botas eh, grandotas, estoperoles, chalecos, eh, los pantalones en pitillo, etc. Pero eso, o sea, eso es un punk de un tiempo determinado no en, o sea, no es que no hayan existido o que no sigan habiendo por ahí pero en este momento, en 2020 eh, puede que los punks se vean en realidad muy diferente y sigan siendo como super punks, ¿no? o que en realidad ya estén como o sea, que, que haya otro tipo de expresiones, entonces solo se quedó en el imaginario colectivo lo que es ese punk no entonces yo creo que, que un poco ocurre también con contraculturas que que son visibilizadas a partir de la burla, como ocurre en estos casos
1: uh -huh. no sé claro, y si... de, de hecho de hecho estaba eh, entre los videos que estuve viendo ayer eh, entrevistaban uh -huh. a un grupo de, de, de chicos Colombia pero uh -huh. no sé si el video era como de 2018 más o menos y justo uh -huh. decían que ellos se habían dejado de vestir así eh, o sea que, que a veces se vestían así pero como que solamente para cuando iban al baile, que en su vida cotidiana no se vestían así o no se peinaban así porque era como muy fuerte la reacción en su contra cuando iban como con ese tipo de de, de ropa, de peinado etcétera, y también hay que decir que la película está ubicada en un momento muy específico muy específico de la historia de México y muy específico de la historia de Monterrey Sí. es entre 2010 y 2011 uh -huh. justo cuando eh, lo que se conoció como la guerra contra el narco estaba en un momento muy álgido sí, eh,
0: sí, claro.
1: en monterrey hubo pues estaban los famosos toques de queda eh, eh, pasó lo de lo del asesinato o los asesinatos de dos chicos que eran estudiantes del tec de monterrey aunque no eran de monterrey este no sé, como que pasaron muchas cosas muy intensas que por cierto eso es algo que me gustó muchísimo de esta película que tú, o sea, tú como mexicano y como o sea, hay, mucha, hay muchas referencias que salen en la película que yo recuerdo o sea, no, no es que las entienda es que es que las recuerdo, ¿no? o sea, hay momentos noticiosos, por ejemplo uh -huh. yo recuerdo haber visto esas noticias en la televisión y sé perfectamente a qué hacen referencia uh -huh. Eh, ahí se me fue hacia dónde iba con esto. <risa> se me fue la idea. Este, no que, ajá, o sea, eh, ya, 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 ya me volvió, ya me volvió, ya me volvió. Que justamente la película, o sea, el personaje y bueno, todos los personajes se ven directamente afectados por la cuestión del narco, pero la cuestión del narco está como en la orilla de la historia, o sea no es el centro, ni, ni siquiera la violencia del narco es como el centro de la historia, sino que te lo muestran un poco como cómo afectó la vida cotidiana de ciertas personas sin que eso signifique, porque creo que a veces en las películas sobre narco aún en las que quieren ser como cine de arte y, ¿sabes? o sea, lo mismo las que salen como, no sé más de cine nacional que las que, 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 que se van a festivales y cosas así Uh -huh. como esta misma eh, lo fue a veces se centran mucho en la violencia no y en enseñarte la sangre y en enseñarte así como que el abuso a los derechos humanos y, y esa sí me parece más este por no violencia a veces claro pero justo esta película no hace eso o sea tú sabes que está lo del narco creo que si no eres mexicano o si no recuerdas esas noticias de todos modos comprendes por dónde va la situación eh, alrededor de, de Monterrey y de México en general pero ese no es el tema o sea es como una cosa que pasa y afecta pero no es el tema y a mí eso pues, me super encantó porque es algo que no me gusta del cine mexicano que de repente refleja esas eras sí, sí eh, eh, pan, mmm... o sea, como que casi te están metiendo la cara así entre los cadáveres y pues la verdad es que no mm -hmm. hace falta sentir eh, empatía ni saber lo terrible que estuvo digo, más bien, para sentir empatía y para saber lo terrible que estuvo no te hace falta que te pongan la cara entre cadáveres, ¿no? o habrá gente que sí lo necesite, pero la verdad para mí, me parece que ese es como un recurso hasta barato eh, del cine, y me gustó muchísimo que en esta película no lo usan así
0: eh... Bueno, no, sí, es que justo me hiciste recordar una, sí, yo también estoy de acuerdo como que todas las películas o todo lo que tiene que ver con el narco generalmente se hace desde lo más sanguinario o sea, es importante hablar de ello por supuesto, pero creo que incluso hay cosas que son como ay perdón, por lo que voy a decir pero que hasta son más interesantes que la matanza en sí misma no o sea, como que humanitariamente, como que empáticamente el interés se centra en eso, pero como que en otro nivel de análisis y discusión el, el narco da como para hablar desde muchos lugares, ¿no? Pero eh, yo creo esta es una recomendación al margen que tiene que ver justo con un poco con la, la violencia el narco y, y México. Hay una película que a mí me gusta mucho, es muy dura, es, es violenta, pero no es no es que te meta la cabeza en los cadáveres. O sea, sí hay cadáveres, cadáveres, pero representados con dibujitos. Entonces es como más amable, aunque pues la pretensión sigue siendo de esto es muy duro, ¿no? Eh, uh -huh. Que es, no sé si la viste, bebecita, pero es cómprame un revolver. Uh -uh. Es, no. el, el protagonista es una niña y su papá. Es un México eh, un poco... Es como una onda medio distópica, pero no porque puedes, o sea, puede estar pasando ahorita. Eh, y es muy buena. El director es Julio Hernández Cordón. Y yo se las recomiendo. Eh, honestamente, no sé si está en línea, porque yo la fui a ver con mi, con mi papá justamente eh, cuando salió. Y nada, ahí se las dejo en caso de que les interese el tema. Por otro lado... Eh, yo creo que, que si bien no indaga como en el tema del narco en, a un nivel así de contarte todo lo que está pasando, yo creo que las referencias, los guiños, justo las noticias que salen, las cosas que pasan, eh, fácilmente las puedes eh, reconocer, ¿no? O sea, independientemente de que sepas como eh, o que aja que estés como 100% seguro o segura de lo, que está, de lo que están diciendo, puedes como entender algunas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, Ulises tiene que huir justo porque hay un malentendido entre pandillas, pero yo creo que no podemos como obviar que de pronto eh, las pandillas en el norte de México suelen estar como un poco cercanas al, al narco, no necesariamente porque tengan que ver como intrínsecamente con él, sino por cosas que pasan y justo ocurren tragedias como la que... Eh, o sea, por eso banda tienen que huir, ¿no? Y a veces ni siquiera está implicada, solo se vio como medio embarrada y ya valió verga. Bueno, eh, para
1: mí... Per, perdón, eh, pero para mí... Eh en la cuestión justo de lo que dices de las pandillas, está muy explícito lo del narco, porque un día se están peleando sin nada y un día hay cuernos de chivo o sea, eso es como que eh, es, es muy evidente pues de dónde sale el, el poder en armas de una pandilla contra la otra o sea, sí. para, mí, para mí sí, o sea, estoy de acuerdo uh -huh. que es muy evidente que, eh, que está el narco y que no se obvia, más bien me refiero a que lo hacen como, como a un lado en el sentido de sí, esta historia se ve afectada por eso pero no es esa historia o sea, la historia no es sobre ay no mames, el narco y tuve que huir y la mierda, no, no, no o sea, la historia es sobre Ulises, sobre su, su grupo en, en Monterrey y sobre su intento de adaptación en Nueva York
0: pues ajá, o sea aunque, no sé, es que sí estoy de acuerdo con que no es la historia, eh, o sea, como que la historia es muy clara que se trata o que habla de Ulises, pero también a mí me hizo un poco cuestionarme como qué tan normalizado tenemos de pronto como que esas cosas pasen, ¿no? O sea, sí, como que, no sé, amiga, es que siento que... Ah, es que a mí me parece que el hecho de que también sea una historia secundaria o que sea como una historia de fondo que solamente en ciertos momentos tiene un pico también puede ser a propósito, porque, no sé, de pronto a mí me parece que hay, o sea, como que no todos los días ocurren desplantes de que evidencian el poder de ciertos grupos, ¿no? O sea, como que siempre, o sea, todo el tiempo son violentos.
1: Pero en esos años sí, dona en o sea, esos años que retrata la película sí era de a diario o sea de a diario que en las noticias era como ahorita fue Monterrey, mañana va a ser en tal lado, pasado va a ser en otro el jueves otra vez en Monterrey pero y, es... o sea, siento que sí fue como una época de a diario, bueno los periódicos traían conteos,
0: ¿te acuerdas? o sea sí, pero justo a lo que voy es que o sea yo, yo lo que quiero decir y lo que quiero destacar no es que o sea, a mí me queda claro, en especial en el sexenio de Calderón, eh, que, que era una cosa de todos los días, o sea, todos los días, pero ojo, a lo que yo me refiero es que los desplantes de violencia no son, homo no son homogéneos, o sea, siempre hay un pico que uh -huh. es como sumamente más terrible, que es como para dejar todavía más en claro que hay un tipo de poder, que hay un tipo de ejercicio de violencia que se realiza como bajo ciertas circunstancias, porque... Claro, o sea, puede haber como, como distintas expresiones de violencia en cierto nivel, pero hay luego un tipo de violencia, o sea, como que está muy ligada a lo que ya estaba pasando antes, que destaca sobre todo los demás. A eso es a lo que me refiero, como que en uh -huh. el fondo ocurren otras cosas uh -huh. que no se, que es así no se ven todos los días, a pesar de que hay pequeños entre comillas, desplantes. Ya, ya
1: te entendí, ya te entendí.
0: Sí, a eso me refiero, no no estoy negando como que no había todos los días muertos por el narco. No,
1: ya casi iba a haber un divorcio en te mando audio. Ah. No,
0: no. Es que No, es... sí, sí, no, es... es que eso es lo que yo estaba diciendo, pero tú me interrumpiste. Perdón. Es que, bueno, ya puedo entender por qué reaccionaste así, pero, ajá, a eso me refiero, entonces como que de pronto justo no me parece gratuito que, que sea como una historia secundaria, entre comillas, y que solamente no. muestren algunas cosas, o sea, como el que hayan matado a, a los compas que pues, que a final de cuentas le tiraban esquina a Ulises y a los tercos, ¿no? Tampoco me parece gratuito que otra de las escenas que hayan puesto y que le hayan dedicado como un poquito más de tiempo sea la de entrega de despensas, ¿no? O sea... Uh
1: -huh, uh -huh, claro. No, bueno, como... creo que uh -huh. nada en la película es este... gratuito, o sea, justo to todas las escenas eh, y todo lo que pasa está como como muy bien estructurado para darte un, un mensaje global, ¿no?
0: Claro, sí, y además eh, yo creo que, bueno al margen de eso, que es muy terrible y que es todo un tema eh, justo como yo te decía hace rato, me parece que, ay, que es uno de los temas más complejos para escarbarle eh, porque pues hay muchas cosas que decir, ¿no? Pero eh, alejándonos de eso, porque tampoco me quiero ir por ahí eh, yo creo que el tema con, con Ulises y es un poco lo que hemos hablado como en lo privado, justo tiene que ver con la cuestión identitaria y a mí eso me parece muy hermoso. Sí.
1: <risa> es que a mí también, y es que, o sea, me quedo pensando en, en cómo se usa eso en la película eh, porque, no sé, a, a mí como que todas las escenas de Nueva York, eh, como que me gustan mucho, o sea, me gustan mucho los mensajes que dan adentro de, de, de Nueva York, ¿no? De, de, de las experiencias que él vive, tanto con otros latinos como con eh, con Lin, que es este una chica china de 16 años que conoce un poco por casualidad y que ella se interesa en él, y no sé, me me, me, me dieron gracias esas escenas porque de repente se sentían casi que de comedia romántica uh -huh. de repente era así como que pues te daban una cachetada con la realidad ¿no? Eh, el director eh, y, y de hecho creo que eso lo hace constantemente pero con la cuestión del baile no sé si a ti te pasó pero cada vez que Ulises bailaba yo me sentía tranquila era sí. como si la película me estuviera diciendo todo va a estar bien y no sé qué. Y después, pues, te, o sea, a cada rato te van moviendo las expectativas también, ¿no?
0: Sí, sí, a mí eso me parece. O sea, yo creo que justo la música y el baile es lo que un poco da identidad y da uh -huh. ese sentido de pertenencia, ¿no? Porque justo yo creo que en Nueva York... Cuando Ulises no tiene a nadie, eh, a pesar de que convive un poco, eh, la música es como lo único que, que lo sostiene, ¿no? Como Exacto. lo único que le recuerda quién es y de dónde viene. Y a mí eso me, o sea, me parece muy duro. <ríe> me parece eh, pues, que de pronto es una cosa difícil cuando está solo. Pero también me parece muy hermoso, ¿no? Como... Ajá, porque es como, como este lacito, como este cordón umbilical que te, un, que te va a unir como permanentemente a, a tu origen, a, tus, ajá, a tu hogar. Y eso es como súper reconfortante
1: ajá es eso es reconfortante cuando Ulises escucha eh, la música o la baila en cualquier momento o sea también cuando está en Monterrey y como que pasa algo que no sabes bien qué onda pero luego están bailando y como que otra vez no te relajas te sientes bien porque ellos justo ellos se sienten bien este bailando y con su música y bueno sí si lo que dices de la cuestión de la identidad y la y de la otredad, edad pues obviamente eh, cuando Ulises está en Monterrey pues podrá vestirse muy raro y podrá estar como justo en esa otredad, pero pues como como está diciendo un poco Donna pues es una otredad acompañada ¿no? de otros otros Ajá. <ríe> que, que, comparten, que comparten ese estilo y esa visión de la vida, etcétera. y cuando llega a Nueva York que es como una otredad eh, no sé, triplicada porque además pues justo Ulises no es que sea un mexicano o que sea un regio nada más, sino que eh, pertenece a esta contracultura y por lo tanto cuando llega a Nueva York no es que él pueda simplemente llegar a identificarse así de, ah, latinos, hablamos español, listo, ¿no? Sí. Incluso hay una escena donde, donde él habla... Algo le dice a, a la chica china, Lin, que, que sabe un poquito de español o, o, o ha escuchado español, ¿no? Porque pues vive en Nueva York y el Ulises está hablando así de, no mames, verga, no sé qué. O sea, dice como un chingo de palabras y la Lin le dice, ¿estás hablando español? <risa> <risa> como de que no reconoce ni una de esas palabras como del español, ¿no? Que... que que se, que se habla eh, normalmente o que se habla en como en América Latina, sino que es un español como muy este muy de nicho, digamos. No, no, sé, cómo, no sé cómo decirlo, pero... Pues ajá, pues, como también aquí en el DF, ¿no? O, o, en, o sea, en cualquier ciudad pasa pues que hay espacios que tienen un, un modo de, de hacer al lenguaje como quieren y que se apropian y lo hacen muy suyo y pues si tú no tienes ese código... Eh, aunque conozcas el idioma general, pues te va a costar trabajo entenderlos, ¿no?
0: Sí, sí, pues sí, El, o sea, recordemos que el español es, es, es complejo y sí. además justo en todo el país, o sea, ya no, ya ni nos vayamos a, a Latinoamérica o a Sudamérica o al... o sea, quedémonos en México... Eh, y de norte a sur hay como toda una variedad de modismos que a veces es como un poco eh, pues uno comete tropiezos, ¿no? Porque, porque a veces no es que, o sea, entiendes, pues a veces contextualmente entiendes cosas, pero en otras series es como, ah caray, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Si tú vas con un eh, bueno, en este caso con con Ling, que es en China pero independientemente de que ella sea china o no, si tú vas con un gringo y le empiezas a decir, no mames, güey, es que... Es vale verga. Vale <ríe> verga, o sea, qué pedo, este estuvo verga. O sea...
1: Me pedo, este pedo cabrón.
0: Ajá, o sea, como, hermano, te, te falta barrio, ¿no? Te falta <ríe> México para entender esta mierda. Entonces... Sí, y además yo creo que también una cosa eh, que me parece muy importante y me parece muy bonita y que yo respeto mucho como esa decisión es que no hayan forzado ni hayan hecho que Ulises se interesara siquiera por aprender inglés.
1: Sí, a mí esa decisión me pareció súper interesante. Sí, me porque, gustó también.
0: Sí, no, a mí me parece como una cosa así de... La aplaudo mucho porque les compartiré una anécdota que tiene sentido con esto que estamos diciendo y es muy breve. Eh, me acuerdo que a mi mamá le ofrecieron un trabajo en Tijuana y ella estaba muy insegura porque dice es que, o sea, Tijuana está como súper cerca de Estados Unidos, de la frontera, seguramente hay mucha gente que habla inglés. Yo no sé bien inglés y, y cómo yo voy a ir a pararme allí. ¿Y, ¿Y qué tal si me piden hablar en inglés, no? Y yo le decía como de, mamá, es que, o sea, si te piden que hables inglés, que se vayan a la verga porque están en México, ¿no? O sea, que estos güeyes hagan el pinche esfuerzo por aprender español para entenderte o sea, si les interesara, no habría gringos viviendo aquí desde hace 80 pinches años, o sea, Perdón, me enoja mucho que haya gringos que viven aquí desde hace 40 años y no aprendan dos líneas de español, ¿no? Entonces, como que de pronto, eh, o sea, como que me acordé de mi mamá diciéndome eso y de su preocupación por estar en México y no saber hablar inglés, ¿no? Como para ir a otro estado, como un estado fronterizo. Y ahora que pensaba como en esta cosa de las decisiones y de la importancia, la importancia, ¿eh? La importancia del lenguaje yo me quedé así como, claro, es que también de pronto como negarte a, a adoptar ciertas cosas, creo que también puede ser como un ejercicio de resistencia y de abrazar lo que eres, ¿no? Como de, de no ceder ni un pasito para que te quiten eh, pues sí, tu identidad, que puede ser controversial lo que estoy diciendo, porque obviamente todo el mundo sabe así como, es que el inglés te abre las puertas de todo el mundo. Pues sí, güey, pero, o sea, hay un chingo de banda que habla, que habla español y nadie se preocupa por aprender a hablar español, ¿no? Entonces, a mí como que esa decisión me pareció así como, la aplaudo, la respeto, aunque también es claro que pues que de pronto representa como un obstáculo para que Ulises haga ciertas cosas que quizá podrían, eh, pues no sé si mejorar su estancia en Nueva York o, o qué. ¿Qué opinas?
1: Pues sí, creo que eh, la cuestión de aprender inglés, eh, aprender inglés o no, es una cuestión sumamente pragmática. Y. Eh, uh -huh. Y justamente, pues, Ulises está poniendo otras cosas por encima del pragmatismo, ¿no? Porque podría uh -huh. hacerlo, pues, o sea, no... no Podría hacerlo y podría adaptarse a una sociedad como la estadounidense, eh, como la neoyorquina, que además podría ser dentro de Estados Unidos donde más eh, posibilidad de aceptación tendría un Ulises como... Pues no tan así como lo vemos, pero ¿sabes? Tal vez adaptando un poco su imagen, pero no perdiéndola del todo. Uh
0: -huh.
1: Pero pues, ajá, o sea, es que ese no es el interés. De... O sea, Ulises no se va de, de Monterrey porque él quiera. Y eso es muy importante. Eh... Claro, no va
0: perdiendo el deseo de
1: Ajá, exacto. O sea, él no tiene el deseo de irse. Y, y creo que desde ahí, o sea, él es como un poco hacer su protesta, ¿no? Como decir, bueno, sí, sí, ya estoy aquí, pero pues no me da la gana de ser como, o sea, porque él no es, ajá, no es un migrante por decisión propia. Y, y nada, o sea, la, la decisión de no aprender inglés, pues ajá, no es nada pragmática, pero es la de él y, y eso tiene mucha fuerza como hasta el final de la película o sea todas las decisiones que él toma eh, y todo lo que pasa en la película es porque él se mantiene fiel a sí mismo casi por encima de todo, solamente hay un momento de la película donde digamos que flaquea uh -huh. ¿no? la cuestión de su <coughs> de su identidad y de no cambiar quién es para ser más aceptado que supongo que sabes qué escena es. No, no sé si decirlo.
0: <risa> o yo lo estaba digo y... pensando como... Es, es como un spoiler. Bueno, no sé, pero me pareció muy fuerte. Supongo que hablas en la escena en donde se corta el cabello. Ajá.
1: A mí también se sí. me hizo súper fuerte. Quería llorar. O así sea, Ulises.
0: Sí, no. yo... <risa> no, y además, eso te lo quería decir en privado. Bueno, te la voy a decir, pero ya... Dependiendo de qué te parece, podemos tomar la decisión de dejarlo en el podcast o no dejarlo. Okay. Así que les informo que ahorita le diré algo a Sofía. Eh, si no le parece de la verga, lo dejaremos. Si le parece de la verga, pues se lo perdí con esa voz. Pero justo eh, cuando vi que se cortó el cabello y, y me pareció justo como un gesto muy de, de rendirse y de, de ya no puedo y como que esto me sobrepasa, me recordó una escena de poco ortodoxa que es eh, esta serie, no sé si la viste, bebecita. No, pero
1: sí vi que en, en Twitter estaban como poniendo las imágenes lado a lado de ajá. cortándose el pelo y la morra cortándose el pelo.
0: Sí, pero no, justo pues yo no hablo...
1: Un señor. Bueno,
0: ajá. Ajá, pero bueno, el punto es que para los, eh, ya iba a decir, para los supremacistas blancos, perdón, para los eh, judíos ortodoxos es muy importante el cabello, ¿no? O sea, para los hombres, para, o sea, ahorita no meter a las mujeres, pero es que este ejemplo es de este hombre, ¿no? Entonces, él para convencerla, como para decirle es que yo puedo cambiar y puedo como dejar de lado esto que soy para estar contigo, eh, se corta, que son como patillas, no, no uh -huh. sé exactamente cómo se llama Y a mí eso me parece como muy fuerte, por, y, y, y como que se me vino esa escena en chinga cuando Ulises se cortó el cabello, porque fue así de, no mames, claro, ¿no? Como es, es un elemento que conforma su identidad, y sin ese elemento que parece una bobería, ya no son ellos, ¿no? O sea, ya, ya hay como un, una cosa de derrota, así de, pues aquí te dejo mi trenza, porque ya, ya no, ¿no? Y simbólicamente es muy fuerte.
1: Sí, claro, pues es que el cabello es como, o sea, el cabello es un elemento identitario muy fuerte, Uh -huh. sin importar, o sea aún si tú no perteneces como a un grupo minoritario a una contracultura a una religión, lo que sea el cabello tiene un valor en todas las culturas, en todos los países muy fuerte y cuando te pasa algo con el cabello es fuerte
0: claro, sí. por eso cuando estamos o sea, como cuando no estamos bien emocionalmente, pues uno se corta la pela
1: Ajá, o por ejemplo, si, o sea, no sé, como si de repente llegaran ahorita y me raparan, pues yo me sentiría muy violenta, o sea, aunque va a volver a crecer y lo que sea, como que uh -huh. el cabello es una parte de cómo te ves y cómo te presentas ante el mundo muy fuerte, y si te lo quitan, o si te quitan como esa parte que, que tú, este, que te representa, uh -huh. aún sin... O sea, no, o sea, más bien, cuando no es tu decisión hacer eso, pues sí. se, siente, se siente fuerte, o sea, se siente como un ataque a tu persona. Uh -huh. Entonces, el, que lo hagan ellos mismos, eh, o bueno, él mismo, en el caso de Ulises, es como, o sea, es, es como, si, como si se derrotara, ¿no? Como si dijera, pues ya, no vale la pena ser quien yo soy. Y eso uh -huh. es muy fuerte. Antes, decir, antes
0: de... ¿De, de que sigamos, deja... ¿vamos a dejar lo que dije o no?
1: Sí, no entendí por qué dijiste que era de la verga, la verdad.
0: Pues no sé, como que de pronto pienso que puede haber un of ofendidito diciendo como, ¿cómo puedes comparar a un Colombia con un judío ortodoxo, sabes?
1: Ay, la no. verdad es que no podemos estar pensando en cada ofendidito.
0: <risa> o sea sí amiga, pero pues a mí me dio miedo por un instante. Yo ya le tengo miedo a la cancelación.
1: Es que no, la... esto es porque aquí alguna vez tuvo 18 mil seguidores y entonces seguro la cancelaron seguido. Pero como el podcast lo escuchan ustedes 20 <risa> la verdad es que pues no no, o sea no creo que haya como una cancelación masiva de tu persona, bebecita, ni de la mía.
0: Pues mira, o sea, en Twitter sí me cancelaron. Pero, amiga, la, la verdad es que me vale verga que me cancelen. O sea, como que no me importa. Porque ya, o sea, justo, ¿no? Veinte mil seguidores te hacen hacerte callo para esas cosas. Eh, pero no me gustaría como que... O sea, si me dicen a mí, eres una pendeja, no pasa nada. Pero si te dicen a ti, eres una pendeja, entonces ya me enchilo ahí sí ya me voy a enchilar.
1: Ay, y... pero mira, yo le digo a la gente, sí, estoy de acuerdo contigo, soy una pendeja, next. No,
0: no, ay, yo te voy a cancelar a ti por decir eso, pero bueno.
1: Además, tú ya me has hecho callos y siempre me estás cancelando, vamos.
0: Pues, mira, para que no te dejes, de, más bien, para que no te desacostumbres, te voy a cancelar ahorita otra vez pero bueno sí eh, me parece que esa escena es muy
1: <risa> pues me vale
0: te <risa> vale verga ya me di cuenta
1: me vale verga yo como Ulises mientras no me cortes el cabello estoy chingón <risa> eh,
0: pero bueno sí eso eso es muy bueno sí esa escena es como muy fuerte es muy dura sí yo también quería llorar la verdad como que como que dije, no, carnal, todavía todavía puedes, ¿no? Como, aguanta, todo va a salir bien. Que al final, pues no no sé si todo salió bien, pero pues él estaba bailando, ¿no?
1: Sí, hay, bueno, y la película tiene esta cosa en la que, o sea, hay en particular un momento en el que se regresan al, a, a Monterrey, este uh -huh. a, pero lo hacen con la música, y ponen como el contraste de él bailando en Nueva York con el contraste de él bailando en Monterrey y se ve de fondo así el cerro de la silla. O sea, Mon la neta, estoy un poco en shock. Bueno, sí y no. A ver, mucha gente de Monterrey eh, se quejó de la película, ¿no? De que no era la visión que ellos querían que hubiera de Monterrey, etcétera, etcétera. Y bueno, ya en, en México sabemos cómo es la gente de Monterrey a veces. y este Y, y por un lado no me sorprendió, ¿no? Pero cuando vi la película, dije, güey, nunca se ha visto más hermoso Monterrey. O sea, las tomas como, ajá, de ellos bailando y el cerro de la silla de fondo y así. Por Dios, nunca se ha visto tan hermoso Monterrey como se ve
0: en la película. Ya no estoy aquí. Fin del podcast, ¿no es cierto? Nos, tenemos gente de Monterrey que nos escucha, amiga. No se ofenda ¿Sí? Sí, ¿qué no has visto en nuestras estadísticas que hay gente de Monterrey que nos escucha? No. no,
1: no amiga. He o sea, amiga, me fijo yo... en los países, pero nunca me he metido a cada país a ver así de en qué ciudad, de qué ciudad
0: viene. Uy, amiga, yo sé perfectamente de qué lados nos escuchan, pero sí, a, tenemos, tenemos oyentes de Monterrey. Entonces. Bueno,
1: pero no dije nada malo de Monterrey Solo dije que me asombra que les ofenda la película Porque está muy hermosa O sea, visualmente lo que te enseñan de Monterrey es muy hermoso Y por otro lado, pues no te enseñan como que ninguna mentira o algo O sea, creo que a veces se nos olvida que conviven varias realidades En, en,
0: en las ciudades
1: en las que vivimos Y sí. no sé
0: a mí la verdad tampoco me sorprendió porque, um, o sea, por eso en Twitter está como este chiste de, oh, sorpresas de Monterrey, ¿no? Porque, o sea, a mí me parece que... <risa> eh, no se ofendan los de Monterrey, pero ahí les voy. <risa> sí, o sea, yo quiero mucho a la gente de Monterrey, he conocido gente muy chida que es de Monterrey. Saludos, mis regios, mis regios. Por cierto,
1: nuestro invitado de hace dos episodios, Ajax, es de Monterrey
0: y amó la película.
1: De Monterrey? Sí, Ajax es de Monterrey y amó mucho la película y le mandamos saludos a Ajax.
0: ¿Le mandamos saludos a Ajax? Sí, pero no sabía que era de Monterrey, mira. Gíralo. Sí,
1: lo que vive desde los 18, 19 en el DF.
0: Ya, pero bueno, justo lo que yo iba a decir es como de pronto me parece que Monterrey al ser una ciudad, bueno, al ser un estado muy grande eh, y al tener una ciudad muy importante eh, en el país, pasa un poco lo que ocurre en la Ciudad de México, ¿no? O sea, como que en, en el centro de la ciudad está como concentrada toda la población eh, clase mediera que se ve bonita. Y en las periferias, o sea, ya ni siquiera hay que irnos al Estado de México, ¿no? O sea, como que lo que bordea las este, eh, delegaciones centrales de la Ciudad de México, eh, de pronto ya hay como un poco de desconocimiento, ¿no? Como, o sea, alguien decía como que la ciudad se acaba en la Narvarte casi casi, ¿no? O sea, como que ya de la Narvarte para allá ya no hay más, ¿no? O sea, como de Coyoacán para allá ya no hay más, de la del Valle para allá, o sea, ya se acaba todo el pedo. Entonces, me parece que un poco lo que ocurre eh, en Monterrey es eso, ¿no? Como que hay eh, en el centro concentrado eh, esta población clase mediera o, o de clase alta, yo qué sé, eh, junto con eh, los centros de trabajo como importantes y a... O bueno, no importantes, pero como de estos trabajos, ya saben ustedes a qué trabajos me refiero. <risa> eh, y en las periferias, ¿no? En los bordes eh, ya están como concentradas otro tipo de población que obviamente aporta un chingo económicamente y culturalmente, pero no se ve bonita en el centro, ¿no? Y tampoco puede permitirse estar en el centro porque vivir en una ciudad es muy caro, ¿no? Entonces... O sea, sí. las ciudades, pues, no son amables y, y justo están diseñadas como para que la gente empobrecida no tenga acceso a ella más que para trabajar, ¿no? O sea, para aportar su mano de obra y después para irse, o sea, viajar tres horas a su casa de regreso, ¿no? Sí, Entonces, de hecho, uh -huh.
1: yo, yo no sé si alguna vez has eh, ido a Monterrey, pero en el centro de Monterrey, pues, las cosas están planas en el sentido de que en la película cuando están en Monterrey están subiendo y bajando todo el tiempo, ¿no? Y están Ajá. como en, en este, calles muy pronunciadas, eh, o sea, como que es un esfuerzo moverse en donde ellos están, ¿no? Y si tú vas a Monterrey, a la zona que tú dices de los trabajos, donde vive la gente pues, con mayor poder adquisitivo, Ahí no es así, o sea, moverse es como, ah, es caminar relativamente plano. Ellos se mueven en espacios muy, muy empinados, eh, que creo que desde ahí, ¿no? Y, y justo porque están como en la periferia de Monterrey, que es donde hay más este cerros, ¿no? Alrededor uh -huh. de la ciudad, y desde ahí tú, tú te das cuenta de que, pues, de que no es el Monterrey... Eh, de, del que se habla, ¿no? O de, del que conocemos un poco más, o cuyas voces sí escuchamos, ¿no? O sea, lo, los regios que más se hacen escuchar, pues no son esos que viven en la periferia.
0: Claro, sí, que pues, Yo insisto que es como un comportamiento de las grandes urbes, ¿no? O sea, uh -huh. como que en cualquier lado del mundo siento que hay como pues, lugares céntricos en donde se concentra la población eh, deseable y pues en la periferia ya los fuchihuacana, ¿no? Este, no, a mí, a mí es, o sea, justo por ese tipo de cosas yo entiendo la, re, la reacción o ¿no? como el no querer que, que se tenga como esa visión de Monterrey, pero pues banda, la neta es que la gente de pronto tiene y nos hacemos de una imagen extraña de Monterrey Sí, totalmente, pues no o sea, ejemplo, más bien ¿no?
1: esta película limpió mi imagen
0: de Monterrey Sí, yo, yo la verdad también me quedé como de, wow o sea, esto, no sé, yo mientras la veía, la verdad es que sentí que todo un nuevo mundo se estaba abriendo ante mis ojos, ¿sabes? Como que me maravilló mucho darme cuenta de, de que en realidad yo no conozco un chingo de cosas, ¿no? O sea yo no tengo idea de cómo vive un chingo de gente eh, que a veces pues, está en, en situaciones pues no tan favorables, pero también está la otra cara de la moneda, ¿no? O sea, tampoco me imagino cómo vive alguien que está nadando en varo, ¿no? O sea, como que no ah, lo que quiero decir es justo que me maravilla que, que en este mundo, en este país, coexistan como tantas cosas. Y, y a veces si no fuese como por estas producciones ni te enteras, ¿no? y eso es muy triste
1: sí, pues bueno, es triste pero a la vez, o sea, es humano ¿no? como no podemos tener conocimiento de, de todo
0: sí, por eso amiga tuitea, viste mi... Tu ay, es que ¿Sí? yo siempre ¿Sí? estoy viendo que no Twitter ah, perdón <risa> eh, bueno <risa> Ups, por eso tuiteé lo de hermoso y desconocido.
1: <risa> o sea, lo puedo borrar, no pasa nada. Se puede borrar en la edición y ya de aquí. <risa>
0: es que sí quiero que se escuche mi chiste de que soy Mario Hugo. Diciendo hermoso y desconocido. Pero
1: puedes Perdón. decirlo sin decir que fue un tuit, ¿no?
0: No sé, no sé, ya no tiene chiste porque lo que me dio risa es haber metido la pata. <risa> bueno, X, nunca sabrán cuál es la cuenta de Twitter. Jaja. <risa> este iba a decir. No iba a decir una cosa. Pero bueno, independientemente de todas las cosas de las que ya dijimos, eh me parece que es una película muy bonita, que sí hay que ver que se disfruta eh, que justo como lo señaló Sofía es súper horizontal bueno, no sé si súper horizontal porque pues en todos lados hay como eh, relaciones jerárquicas y, y relaciones de distinción pero creo que sí la película hace como este esfuerzo por no romantizar absolutamente nada de lo que está pasando, sino como para más bien mostrarlo y decir aquí está y creo que lo hace de una forma muy, muy amena. O sea, como que... O sea, también creo que necesitas tener como cierto conocimiento para entender algunas cosas. Como algunos guiños, ¿no? O sea, yo, yo sigo insistiendo con lo de los pinches tenis. Eh, eso a mí me parece como una cosa muy valiosa y la neta es que aprecio como mucho el... O sea, me parece... Increíble la chamba que hicieron como para acercarse y ver, o sea, como, pues sí, ¿no? Retratar lo más fiel posible a, a estas personas.
1: Y bueno, que, quiero decirles, compartirles, espero que no se enoje Ajax, que hablé con Ajax de la película y él me dijo que incluso para él, que es de Monterrey, eh estos chicos de los Colombia y así, pues incluso para él eran como medio míticos, ¿no? O sea, me dijo así como te los encuentras de vez en cuando en el mercado, en el en el camión o así, pero pues puedes pasar semanas o meses sin ver a, a, a alguno de ellos, porque de verdad viven como en una dimensión separada de de la dimensión de, de Monterrey general, digamos. Ajá. Uh -huh. ¿no? Entonces hasta, o sea, creo que digamos que hasta los regios que, que sí conocen como un Monterrey muy amplio, pues tampoco conocen realmente a estos grupos, ¿no? O sea, tal vez los han visto, uh -huh. pero así como que tener una experiencia cercana, pues tal vez tampoco, ¿no?
0: Sí, claro. Además, no me sorprendería que fuesen también como grupos eh... Que se encapsulan. Porque, pues claro, ¿no? De pronto como tener una estética que es disruptiva con el deber ser, pues, uh -huh. te hace sujeto de, de posibles eh, violencias, ¿no? Claro. Entonces, claro. pues sí, no me sorprendería que, que fuese como un grupo también que no que no quiere convivir, ¿no? Y si no quiere convivir no es porque ellos sean como mala onda o algo así, sino también porque, porque justo uno sabe qué pedo con la gente, ¿no? O sea, con el racismo y con el clasismo. Eh, entonces, pues sí, eso.
1: Pues sí, eh, a mí también la película me gustó muchísimo. Eh, sé que está siendo muy vista, y me da mucho gusto eh, Y no sé O sea, no sé qué más añadir Más que pues que sí la vean Y que sí eh, Que sí está chido Conocer como otras partes de México ¿De qué te ríes?
0: Yo, no Vos te
1: sé ah. te un ruidito y pensé que te estaba riendo
0: Bueno y Yo así de no me pegues yo
1: así de güey, estoy en mi momento así de conclusión, de entregar mi no. alma.
0: <risa> no, perdón, es que bostece. Amiga, a mí esta hora ya me da sueño.
1: Yo también ya tengo sueño, ya ya está chido que estemos cerrando. Bueno, entonces mi, mi, mi recomendación es que la vean y que pues nada, que tal vez veamos más cine mexicano del diferente creo que este, o sea, este obviamente tuvo como muchísima, o sea, estar en una plataforma como Netflix ya es, pues, o sea, es, es un lugar genial para una película, para cualquier película, pero sobre todo para películas de países que no son los grandes productores y que son películas en, en que no están en inglés, porque pues tienes como, una audiencia enorme, ¿no? Que te puede ver desde la comodidad de su casa. Tengo conocidos gringos que ya la vieron, conocidos uruguayas que están a punto de verla. ¿no? Sí, a las dos se las recomendé. Ay,
0: las bebecitas. Sí, Qué bueno que, que la vieron. Tienen que verla porque,
1: o sea, esta película está, tienen que verla porque además ellas me habían pedido recomendaciones de cine mexicano hace uh -huh. tiempo, y entonces les dije no mamen esta la tienen que ver, y además está ahí mismo, en net o sea, neta, solo den clic y siéntense a verla y pues nada, o sea me, es como que me gusta mucho que esta película también creo que ha despertado una conversación y, y o sea, ojalá se siga haciendo cine así y ya no sé uh -huh. qué, arriba los tercos
0: los cercos, la estrella,
1: este... por favor, no se empiecen a disfrazar de este, Colombias ni les digan cholombianos porque no les gusta. Y ajá, o sea, no hagan cosas como pendejas, ¿no?
0: no sean de la verga y <risa> ya,
1: ajá, no sean de la verga,
0: porfa. Pues bueno, creo que esa es una gran conclusión. No hay que ser de la verga con nadie eh, y ya. Yo, esa es mi conclusión, no hay que ser de la verga, ¿no? como empatía, respeto ya y baile uh. y baile, bailen lo que se les antoje ¿no? o sea, sí. hagan lo que se les antoje y, y no anden pingando al compa de al lado por bailar lo que quiera bailar
1: aparte sí. no mamen o sea, no lo dijimos casi, pero bailan bien cabrón y además es muy difícil bailar como ellos bailan, siento Ay o sí, entonces, a mí me Sí, que muy lento y entonces esa lentitud, o sea, entre más lento, es como andar en bici, andar en bici rápido es fácil, pero andar en bici lento, te, o sea, tienes que tener buen equilibrio y así, si no sientes que te caes.
0: Sí. No, y mira, yo cuando, Yo cuando los veo bailar, o sea, yo mis respetos porque amiga, a mí me mama el perreo, ¿no? O sea, a mí me mama mover el culo. Pero, güey, llega un punto, o sea, llega un punto en donde las rodillas ya me están diciendo, hermana, basta, ¿no? O sea, como ya no estás en edad, ya respétate, ya, o sea, no me imagino hacer lo que güey No, de verdad, o sea, yo así como de mis respetos, güey, porque yo mis rodillas no dan para eso, o sea, no. Entonces. Yo aquí desde lejos ni siquiera para intentarle, ¿eh? Porque si no me voy a... O sea, me voy a romper la cadera, güey.
1: y sí, sí bailan muy cabrón. Pero bueno. Bueno. Pues, esta es la, la, conclusión la conclusión de este episodio. No sean de la verga y bailen.
0: Y bailen. No sí, y pues ya. Entonces nos vemos en el próximo episodio de Te mando audio. Adiós. Adiós.